0: Wenn du zu etwas älteren Generation gehörst, dann solltest du dich immer hinterfragen, ob das, was du jetzt gerade machst, auch das ist, was du in nächster Zeit machen willst. Torvin, that's awesome, man. Torben, you teach these people like crazy. Hey Torben Platz Grant Cardone here and I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Thorben Platzer und ich weiß nicht, ob man es an dieser Stelle hört, aber ich bin hier gerade direkt am Walk of Fame in Hollywood im Hintergrund. Ich höre den ganzen Tag Sirenen. Ich habe jetzt extra bis heute Abend gewartet, um diese Folge aufzunehmen. Aber Leute, es sind einfach die ganze Zeit hier irgendwelche Sirenen. Von daher an dieser Stelle entschuldigt die Hintergrundgeräusche. Ja, Es liegt einfach daran, dass ich wie gesagt hier gerade in Los Angeles bin, Morgen geht es für mich äh, in die Hollywood Hills, da ist es um einiges ruhiger, kann ich euch sagen. Aber passend auch zum Thema dieser Folge habe ich mir überlegt, hey, wenn ich so oft schon in L.A. bin, ich will einmal dieses Feeling haben, wenn du direkt im Kern von Hollywood wohnst. Und für alle, die noch nie dort waren, ich kann euch sagen, es ist um einiges weniger luxuriös, als man sich vielleicht vorstellt. Ja, man hat immer so das Gefühl von Hollywood-Sternchen, Ja, hier kommen die Leute hin, die man normalerweise nur von der Leinwand kennt, ähm, ja, hier sind die ganzen Celebrities und so. Ich meine, jeder hat hier so seine Villa. Sei es jetzt Madonna, ja, sei es Leonardo DiCaprio, ist es ein Philipp Klein und so weiter. Jeder baut hier gerade, jeder hat hier ein Anwesen. Aber wenn du wirklich in Hollywood bist, ja, also da, wo wirklich der Walk of Fame ist, das heißt, diese ganzen. Stars am Boden und so weiter, da ist es gar nicht mal so luxuriös. Ja, Da sind eher so die ganzen, ich sag jetzt mal, Prostituierten, äh, viele Junkies, ähm, es werden Drogen verkauft auf der Straße. Also Es ist wirklich ein, ein ganz, ganz anderes Ding und ich kann wirklich auch nur jedem empfehlen, die Erfahrung mal zu machen, aber hier nicht unbedingt nachts alleine durch die Gegend zu laufen. Ja, also hier sind uns schon so einige echt äh, skurrile Gestalten entgegengekommen und ja, Morgen geht es dann für mich in die Hollywood Hills. Das ist dann wirklich eine der Gegenden, wo man sagen kann, ja, da wohnen äh, viele Serienstars, viele Filmstars. Äh, Wir haben letztes Mal aus verschiedensten Serien äh, Schauspieler dort getroffen. Wir haben... äh, Unter anderem äh, Charlie Cheen gesehen, wie er tatsächlich in Unterhosen in seinem Garten stand, als wir mit dem äh, Range Rover da hochgefahren sind zu unserer Wohnung. Wir waren Nachbarn von Paris Hilton, wir ähm, haben schräg gegenüber von Madonna gewohnt, als wir einmal hier waren. Also wir haben wirklich schon an vielen Celebrities dran gewohnt und Hollywood Hills muss man sich so vorstellen, du fährst halt quasi so die Hills nach oben und du kannst da auch zu Fuß eigentlich gar nicht wirklich passieren, also du kommst da eigentlich zu Fuß gar nicht hoch, weil die Fahrbahn ist gerade mal so breit, dass wirklich ein Auto da lang fährt und ähm, ich wundere mich immer wieder, wie es da zu so wenig Unfällen kommt, weil es kommt sowohl von oben Autos nach unten, als auch von unten nach oben. Und äh, wir haben jedes Mal zu hier waren Range Rover gehabt und mussten einige Male echt eine Vollbremsung machen, damit es da nicht irgendwie zu, einer, äh, ja, zu einem Schaden kam oder wie, zu einem Unfall. Und yes, dort sind wir dann morgen ist um einiges ruhiger. Dann gibt es hier noch äh, andere Gegenden, wie zum Beispiel Beverly Hills oder Bel Air, wo Leute dann ihre großen Anwesen, also ihre großen Villen haben. Dort hat zum Beispiel Michael Jordan äh, seine Villa, hat eine ganz, ganz große, äh, seine Zahl vorne am Eingang, die äh, 23. Dann äh, hat Ty Lopez dort seine Villa, wo wir ja auch schon zu Gast waren und so weiter. Und wenn du es halt noch luxuriöser haben willst, dann ist es halt Bel Air oder Malibu Beach. Ja, wo zum Beispiel eine äh, Miley Cyrus äh, ihr Anwesen hat. Das nur ganz kurz mal zum Thema Los Angeles und Stars-Kunde. Ja, ich kann euch auch noch ein paar Läden sagen, wenn ihr mal hier in Los Angeles seid, wo ihr dann doch den einen oder anderen äh, oder das ein oder andere bekannte Gesicht antreffen könnt. Zum Beispiel Catch L.A. Ähm, ist ein Restaurant wirklich eines, also meiner Meinung nach eines der besten Restaurants auf der Welt wahrscheinlich. Ähm, man bezahlt auf seinen Preis, ist aber jetzt nicht komplett übertrieben. Also ist so ein ganz normales Essen für, ich sag mal, 80 bis 100 Dollar, würde ich mal schätzen. Und ähm, das ist aber ein Laden, wo dann auch gerne mal ein Justin Bieber reinläuft oder andere Filmstars äh, am Nebentisch sitzen. So. Genug dazu, jetzt möchte ich mit euch über das Thema USA versus Deutschland sprechen und zwar vor allen Dingen in Bezug auf Mindset und das sehe ich immer wieder. Ich selber bin ja in Deutschland groß geworden, ja, ich habe dort ja, meine Kindheit verbracht, habe dort eigentlich mein ganzes Leben verbracht und habe auch vor ein paar Jahren die Entscheidung getroffen, nicht direkt wegzuziehen, ja, wie es viele meiner Kollegen gemacht haben, viele sind nach Dubai gegangen, sobald sie gutes Geld verdient hatten. Ich habe gesagt, hey, ich bleibe in Deutschland wohnen, ja, ich, mir gefällt das dort. Und für mich hat äh, gerade jetzt beispielsweise München, wo ich wohne, so eine ganz eigene Kultur. Ja, ich fühle mich da extrem wohl, ich habe das Gefühl, es ist eine sehr warme Stadt, ähm, wo man einfach gerne ist, wo man sich gerne auffällt, ja, wo man gerne durch die Innenstadt geht. Was mir aber in München beispielsweise fehlt, ist einfach Action. Ja, ich habe das Gefühl, das ist immer alles so, es ist immer so geradlinig, es ist immer so strikt und manchmal auch so ein bisschen, ich will nicht sagen steril, aber vielleicht ein bisschen zu langweilig so, weil eben alles so sicher ist, weil eben alles so ähm, bestimmte Wege oder bestimmte Gliederungen immer eingehalten werden und da ist für mich L.A., was einfach ein bisschen chaotischer ist. Ja, was diesen Vibe von Kreativität, Entfaltung hat. Weil hier laufen Leute durch die Gegend, die sind, ähm, keine Ahnung, Männer mit langen, rot lackierten Fingernägeln. Ja, Leute, die irgendwie zehn Goldketten um den Hals tragen. Leute in einem gold goldangesprühten Lamborghini. Das sind alles so Sachen, wo du in Deutschland alle Augen auf dich gerichtet hättest. Aber hier ist das normal. Also hier ist anders sein, gerade in Hollywood, anders sein ist normal und jeder versucht aufzufallen. Ja? Branding ist ja im Endeffekt auch das, was wir jetzt hier machen, Thema Markenaufbau, nichts anderes als du versuchst die Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen und dann erzählst du eine Geschichte. Und das ist genau das, was viele Leute hier in Hollywood machen. Ja, sie wollen einfach auffallen über bestimmte Kleidung, über ihren Stil, über teilweise auch bestimmten Luxus äh, und so weiter und wollen dann, wenn sie die Aufmerksamkeit haben, ihre Geschichte erzählen. Und ich mag halt diese Mischung einfach, weil ich glaube, wenn ich hier leben würde, würde ich verrückt werden, weil das wäre mir glaube ich zu crazy, ja weil man merkt auch einfach, die Leute versuchen sich gegenseitig zu übertreffen. Ja, die versuchen immer verrückter zu sein, immer noch krassere Sachen zu machen, damit äh, sie eben die Aufmerksamkeit bekommen. Aber gleichzeitig, und das ist wieder spannend, gleichzeitig herrscht hier nicht so eine krasse Neidgesellschaft. Das heißt, wenn du jemanden siehst, der mit seinem goldenen Lambo vorbeifährt, dann wird hier applaudiert und nicht gebuht wie in Deutschland. Ja, oder in Deutschland würde man sagen, ah ja, guck mal, der hat einen Lambo, der hat bestimmt ganz, ganz viele Leute abgezockt oder der hat bestimmt was Illegales gemacht ähm, und so weiter. Und hier applaudieren die Leute und sagen, wow, toll, ähm, der ist erfolgreich geworden, das spornt mich an, äh, selber mir einen Lambo leisten zu können und den vielleicht mit, weiß ich, nicht einem noch helleren Gold anzusprühen. Ja, und das ist halt ein ganz bestimmter Spirit, den ich daran feiere. Und Ich möchte mit euch ein bisschen darüber reden, was meiner Meinung nach Deutschland sich von LA abgucken kann. Und gleichzeitig kann LA sich aber definitiv auch was von Deutschland abgucken. Und das ist vor allen Dingen, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, der Punkt, dass in Europa oder jetzt auf Deutschland bezogen immer die Sicherheit im Vordergrund steht. Und hier in den USA die Kreativität. Das heißt. Wenn du in Deutschland einen bestimmten Weg gehst, oder von der Gesellschaft wird dir ein bestimmter Weg geebnet, über beispielsweise die Schule, das Studium und so weiter, dann wird applaudiert, wenn du diesen Weg auch zu Ende gehst. Wenn du hier in den USA ähm, etwas anderes machst, wie ich so gerne sage, diese dritte Option, neben Studium äh, und Ausbildung, dann wird für dich applaudiert und dann gucken die Leute da nicht drauf und versuchen, dich davon abzuhalten, sondern sie versuchen, dich eher zu motivieren, das zu machen. Deshalb sagt man aber natürlich auch zu Hollywood the city of broken dreams. Weil ganz klar, wenn du natürlich immer nur gepusht wirst, deinen Weg zu gehen, was eigenes zu machen und so weiter, dann scheitern natürlich auch viele daran. Das ist das, was ich ja auch immer wieder sage, Selbstständigkeit und Entrepreneurship ist nicht für jeden. Ja, Das ist etwas, man muss herausfinden, ob man dafür geboren ist, ob man das wirklich durchziehen will, ob man wirklich Lust hat, die nächsten zehn Jahre zu investieren, ob man diesen Lifestyle wirklich haben will oder ob für einen selber vielleicht der sichere Weg sogar der bessere ist. Aber das, was ich kennengelernt habe zu Hause, war immer nur Sicherheit anstatt Kreativität. Und das Problem daran ist, dass wenn du von vornherein, gerade im jungen Alter, ja, ich weiß, dass viele meinen Podcast hören, die sind äh, 20 Jahre alt, 22 Jahre alt, wenn du in diesem Alter dich nicht, Kreativität, äh, nicht kreativ auslebst, wann machst du es dann? Das Leben ist ja so aufgebaut, dass je älter du wirst, desto mehr packst du in deinen Rucksack. Ja, das heißt, wenn du jetzt ein kleines Kind bist oder wenn du jetzt ein Teenager bist, ein Jugendlicher, dann hast du noch nicht viel in deinem Rucksack. Aber später hast du irgendwann eine Frau oder einen Mann, du hast ein Kind, du hast vielleicht einen Hund, du hast äh, ein Haus, du hast äh, das Haus abzubezahlen, du hast dein Auto abzubezahlen oder eine Leasingrate zu zahlen, du hast für eine Familie zu sorgen, du hast vielleicht Eltern, die älter werden, äh, um die du dich kümmern musst und so weiter. Das heißt, dein Rucksack wird immer schwerer. Wenn du eine Familie hast mit zwei Kindern, ist es nicht so leicht, sich selbstständig zu machen, wie mit 19, wo du noch sorgenfrei in Anführungszeichen bist. Das heißt, was in Deutschland meiner Meinung nach fehlt, ist, diese Kreativität im jungen Alter zu fördern und dort die Sicherheit rauszunehmen. Wenn man dann für sich entscheidet, dass der sichere Weg der bessere ist, dann ist ja alles in Ordnung. Aber meiner Meinung nach sollte man am Anfang die Kreativität fördern. Das heißt, dass Leute wirklich den Mut haben, sich auszuprobieren. Ja, keine Angst haben vor dem Scheitern. In Deutschland, wenn du einmal scheiterst, unser ganzes System ist so aufgebaut, dann bist du eigentlich gefickt. Um es mal auf gut Deutsch zu sagen. ja, Weil wenn du einmal eine Firma in die Insolvenz fährst, dann hast du keine Bonität mehr. ja, Dann geben dir die Banken keinen Kredit mehr. Dann kannst du bestimmte Verträge nicht mehr abschließen. Und um aus einer Insolvenz wieder rauszukommen, ja, und diese Bonität wieder aufzubauen, das dauert tatsächlich Jahre. Und ich sage das auch nicht ähm, nur aus der Theorie, sondern ich habe selber so ein Szenario erlebt. Ich habe es, glaube ich, in einem Podcast auch schon mal erwähnt. haben eine Firma mit aufgebaut und habe äh, in die Firma über 100.000 Euro investiert. Und dann ist diese Firma gescheitert. Ja, das heißt, wir haben unser Produkt nie rausgebracht. Das war eine App ähm, im Kommunikationssektor. haben diese... App nie rausgebracht und dann war die Frage, hey, wollen wir in die Insolvenz gehen oder wollen wir liquidieren? Und das Problem ist, liquidieren bedeutet, du musst natürlich alle offenen Rechnungen zahlen, das waren damals bei uns 24.000 Euro und dann kannst du die Firma auflösen. Aber wenn wir es nicht gemacht hätten, wären wir in die Insolvenz gefahren. Das heißt, auf auf mir als Gesellschafter würde eine Insolvenz vorliegen. Diese Insolvenz führt wieder dazu, dass meine Bonität eingeschränkt wird. Ich bekomme keine Kredite mehr. Ja, ich kann mir kein Vermögen über Kredite aufbauen. Das heißt, ich kann keine Immobilien mehr kaufen. Ich kann keine Investments machen. Ich kann teilweise sogar bestimmte Verträge nicht abschließen, wie ein Leasing für ein etwas teures Auto. Ja, es kann sein, dass wenn ich mir eine Wohnung miete, ähm, ich gecheckt werde und gesagt wird, hey, wir vermieten die Wohnung lieber an jemanden, der nicht in die Insolvenz gegangen ist, der vielleicht äh, besser dasteht. Und so ist es in Deutschland so, dass wenn du einmal scheiterst, du wirklich verloren hast vom System. Hier in die USA, ja wenn du wieder aufstehst und wieder dir was Neues aufbaust und beim dritten und vierten und fünften und sechsten Anlauf, dann applaudieren die Leute und das System ist für dich. ja Hier wird gefördert, dass du dir etwas Eigenes aufbaust. In Deutschland wirst du dafür bestraft, wenn du es versuchst und das Ganze nicht, schafft. nicht schaffst. Das heißt, was ich in den USA sehr, sehr oft sehe, ist das Thema Innovation. Ich meine, denk mal beispielsweise an ähm, Silicon Valley. Silicon Valley ist ein ein Ort, wo halt die ganzen großen Firmen herkommen, wo die ganzen großen Firmen ihren Sitz haben, wo einfach es nur um Innovation und Kreativität geht. wo Business-Ideen besprochen werden. Silicon Valley ist der Ort, wo beispielsweise in der Biografie von Elon Musk sehr, sehr viel drüber steht, wie er in Silicon Valley war, sein Unternehmen aufgebaut hat. Und was unwahrscheinlich wichtig ist, ist das kreative Umfeld. Auch das etwas, was halt oftmals, ähm, oftmals nicht da ist, wenn der Frame allgemein immer nur Sicherheit ist. Ja, ich meine, ich bin aufgewachsen in einer Familie, meine Eltern, meine Großeltern, meine ersten Freunde, die wiederum geprägt durch ihre Eltern und den Großeltern von denen, das war nur Thema Sicherheit. Ja, geh zur Schule, schreib gute Noten, mach ein gutes äh, Zeugnis, mach ein gutes Abitur, geh studieren, schreib gute Noten, mach einen guten Schnitt, geh arbeiten, ja, werd verbeamtet, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Und dann hast du einen fertigen Job, bekommst deine 3.500 Euro netto, irgendwann 4.000 Euro netto, irgendwann 4.300. Das machst du bitte 40 Jahre. Und dann kannst du in Rente gehen und dann bekommst du deine Rente, das sind vielleicht davon 30 oder 40 Prozent. That's it, Stempel drauf. Hier in den USA siehst du viele Leute, die kommen her, beispielsweise Hollywood, und sagen, hey, ich setze alles auf eine Karte. Ja, einer meiner Freunde, Johannes Bartel, ist aus Österreich, hat einige Schicksalsschläge auch hinter sich, ähm, ist aus Österreich nach äh, Los Angeles gekommen, hat Logan Paul im Fitnessstudio kennengelernt. Logan Paul, einer der größten Influencer der Welt, hat vor zwei Wochen das Staple Center äh, vollgemacht, indem indem er einen Promi-Boxkampf geführt hat gegen KSI, das ist ein anderer YouTuber, der auch über 20 Millionen Follower hat. Hat ihn im Fitnessstudio kennengelernt, hat angefangen mit ihm zu trainieren. Der hat ihn in seinen Videos gezeigt, er hat eine Frau kennengelernt. Er heißt Amanda Cerny, der hat über 30 Millionen Follower. Heute lebt er in einer riesigen Villa hier in Los Angeles, ist Influencer geworden, er hat große Deals mit zum Beispiel Under Armour und so weiter. Das heißt, er ist quasi mit nichts hergekommen und hat alles auf eine Karte gesetzt. Hat die richtigen Leute kennengelernt, das richtige Timing, hat angefangen, sich etwas aufzubauen auf Social Media. Wenn du diese Geschichte in Deutschland erzählst, dann werden viele Leute sagen, der hat Glück gehabt. Dann werden viele Leute sagen, ja, er, aber ich nicht. Ja, er, aber du nicht. Und hier gilt er als Vorbild für viele, die sagen, ich kann es auch schaffen. Und ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ich glaube, die Wahrheit ist die, dass du gerade im jungen Alter, es gibt so diese drei Dinge, die meiner Meinung nach wichtig sind, Nämlich Kreativität, mutig zu sein und kommunikativ zu sein. Dass du diese Dinge für dich selber auslebst. Das heißt, wenn du du jetzt zu der jungen Generation gehörst und sagst, hey, ähm, mein Rucksack ist noch leer, dann solltest du definitiv etwas probieren, weil je kleiner oder je jünger du bist, desto kleiner ist deine Fallhöhe. Wenn du mit 19 mal was machst und es funktioniert nicht, so what, wen interessiert. Ja, wenn du aber mit 35 was machst und es funktioniert nicht, dann kann es ein Problem sein, weil du vielleicht schon an etwas gebunden bist, weil je älter du wärst, sozusagen, desto weniger Möglichkeiten hast du. Bestimmte Dinge kannst du beispielsweise auch im Alter gar nicht mehr machen, die du machen kannst, wenn du jünger bist. Und wenn du zu etwas älteren Generation gehörst, dann sollst du dich immer hinterfragen, ob das, was du jetzt gerade machst, auch das ist, was du in nächster Zeit machen willst. Weil ich finde, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Viele Leute machen etwas, was sie eigentlich nicht machen wollen, weil sie zufällig dorthin gekommen sind. Ja, sie sind zufällig mal irgendwo vorgestellt worden. Sie sind zufällig in ihren Job gekommen. Sie haben zufällig jemanden kennengelernt, der ihnen etwas gezeigt hat. Und es kann funktionieren. Ja, Es muss nicht sein, dass es immer das Falsche ist, dass es da nie zu einem Match kam. Aber ich würde es zumindest für mich selber hinterfragen. Weil wenn du jetzt die nächsten 40 Jahre immer noch das machst, was du jetzt gerade machst und du bist unglücklich, dann wirst du eben auch die nächsten 40 Jahre nicht mehr glücklich werden. Und deshalb habe ich für mich selber diese drei Dinge aufgeschrieben, nämlich sei mutig, sei kreativ und sei kommunikativ. Mutig, nämlich um einmal wirklich was zu wagen, um wirklich mal auch was zu riskieren und nicht immer nur den sicheren Weg zu gehen, nicht immer nur zu versuchen, nie ein Risiko einzugehen kreativ in dem Sinne, als dass du einfach viele Dinge ausprobieren solltest. Du auch vielleicht mal außerhalb der Box denkst. Du nicht immer nur schaust, okay, was gibt es schon, sondern vielleicht auch was kann ich schaffen? Was kann ich vielleicht zusammensetzen? Wo kann ich vielleicht Trends miteinander kombinieren und da kommt was ganz Neues bei raus. Und sei kommunikativ, weil alleine bist du nichts. Und wenn mich jemand fragt, was ist der Skill, der dich am weitesten gebracht hat, dann würde ich sagen, der zu kommunizieren, ja, der wirklich aus mir selber rauszukommen. Ich bin so ein introvertierter Typ gewesen und Introvertiertheit bzw Extrovertiertheit, das ist nichts, was dir angeboren wird, sondern du erlernst das. Ja, Viele sind beispielsweise introvertiert, weil sie vielleicht in ihrer Jugend schlechte Erfahrungen gemacht haben, Ja, vielleicht gemobbt wurden oder Außenseiter waren und sich nicht mehr trauen, aus sich herauszukommen oder weil sie einfach von ihren Eltern gelernt haben, dass ruhig zu sein oder sich nicht zu Wort zu melden besser sein kann. Ja, Vielleicht ist man groß geworden in einer Familie, wo einfach nicht viel gesprochen wurde. Auf der anderen Seite extrovertierte Leute sind vielleicht in einem Umfeld groß geworden, wo jeder seine Meinung gesagt hat. Ja, In einem Umfeld, wo jemand äh, auch mal Dinge getan hat, die vielleicht nicht Standard waren. Und so kommt es halt, dass du dich aber irgendwann entscheiden kannst, Ich kann beispielsweise sagen, hey, ich habe heute einen introvertierten Tag. Ja, ich bin heute gar nicht kommunikativ, ich will heute mal nur mit mir sein. Ja, ich will heute nicht äh, raus und ich will nicht laut sein und äh, chaotisch und ich will nicht mit vielen Leuten sprechen, ich will für mich sein. Ich habe aber auch Tage, da gehe ich raus, wie zum Beispiel morgen bei unserem Branding-Workshop, wo wir über 20 Teilnehmer haben und ich will extrovertiert sein. Ich will mit jedem connecten, ich will alles erfahren. Ähm, Es ist eine Entscheidung und zu kommunizieren, ist auch eine. Ich habe mal ein schönes Buch gelesen, da stand drin, beziehungsweise wurde die Geschichte erzählt von einer Familie, in der nicht viel gesprochen wurde. Und dann kam die Frage auf, warum sprechen wir nie ähm, am, am Tisch, wenn wir, mit, wenn wir zu Abend essen? Und die Antwort war, weil es nichts zu besprechen gibt, es war ja alles in Ordnung. Das heißt, oftmals hat man auch das Gefühl, man muss nichts kommunizieren, weil es läuft alles. Es ist alles gut. Beispielsweise du bist in einer Beziehung und du denkst, ja, ähm, ich muss mit meiner Partnerin jetzt nicht reden, weil es ist schon alles in Ordnung, so wie es ist. Und es kann in beide Richtungen gehen. Es kann sein, dass das stimmt. Es kann total befreiend sein, mit jemandem spazieren zu gehen und gar nichts zu sagen, weil man sich versteht, ohne dass man groß reden muss. Es kann aber auch sein, dass dort Dinge sind, die man nie anspricht, wo man vielleicht auch, in Wirklichkeit Angst hat, sie anzusprechen und deshalb nicht kommunikativ wird. Und wenn ich abwägen müsste zwischen beiden Dingen, würde ich immer sagen, lieber einmal mehr kommunizieren. Lieber einmal mehr rausgehen und mit Leuten reden. Schauen hat man die gleiche Passion, findet man Leute, die ähm, genauso denken wie man selbst. Lieber einmal mehr mit dem Businesspartner hinsetzen und sagen, hey, haben wir noch die gleiche Vision, lass uns mal zusammensetzen und nochmal darüber sprechen. Und die drei Dinge sind meiner Meinung nach wichtig, um auch hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo vielleicht nicht jeder ähm, diesen Gedanken hat von Freiheit und Selbstständigkeit und so weiter, die führen dazu, dass du so ein bisschen aus dem Normalen rauskommst. Und ich kann natürlich, oder möchte das an dieser Stelle auch nochmal sagen, du kannst natürlich nicht sowas verallgemeinern. Ich kann jetzt nicht sagen, per se ist jeder in den USA auf Selbstständigkeit, auf Freiheit, auf sein eigenes Ding machen. Und per se ist auch nicht jeder in Deutschland auf Sicherheit. Aber es hat einen gewissen Tenor. Das heißt, die Allgemeinheit, wenn du mal so reinblickst, die ist so und so gestrickt, aber nie ist etwas schwarz-weiß. Es sind immer graduelle Muster. Und beispielsweise ich selber sehe mich auch als jemand, der out of the box denkt, der in Deutschland lebt, aber trotzdem sehr kreativ, kommunikatives, ist, mutiges ist mit den Entscheidungen, die er trifft. Und es liegt an dir, dass wir zusammen diese Gesellschaft verändern. Ja, dass wir zusammen Dinge etablieren, die vielleicht irgendwann normal sind. Vielleicht dazu ein kurzes Beispiel. Ich saß heute bei ähm, Starbucks und ich saß heute bei Starbucks und hab so in meine äh, DMs bei Instagram geguckt, mache ich jetzt übrigens auch gerade, hier ist es halb eins in der Nacht, bei euch in Deutschland ist es jetzt gerade, ich gucke mal, 9.32 Uhr, wo ich diesen Podcast aufnehme. Und ich schaue so meine DMs bei Instagram und beantworte ein paar, dann gucke ich so rüber dann sitzen neben mir so zwei Mädels. Und dann habe ich so gesehen, dass die halt auch bei Instagram sind und ich habe nur so leicht auf ihr Profil gestielt so ein ganz junges Mädel vielleicht 16 17 Jahre alt und die hatte einfach mal 280.000 Follower und einen blauen Haken und ich dachte mir so okay ja das ist mir jetzt in Deutschland noch nie passiert genauso wie wenn du in Deutschland sagst du bist Influencer gucken dich die Leute an und sagen hm, welche Krankheit hast du welchen Virus hast du dir eingefangen hier in den USA ist es ganz normal ja mein Kollege Johannes Barthe, von dem ich erzählt habe der hat seine Green Card ja, beantragt mit seinem Influencer-Dasein. Ja, der hat seine Social-Media-Kanäle angezeigt, äh, aufgezeigt und hat damit seine Green Card beantragt. Wenn du in Deutschland anfängst, irgendwo deine Social-Media-Kanäle zu zeigen, dann fragt dich der Arbeitgeber, ob du keinen richtigen Schulabschluss hast. ja Oder was du damit machen willst. Ich habe neulich so ein Meme gesehen: da sagt einer, ich bin Influencer, und der andere sagt, ich kann auch nichts. Und das sind halt diese zwei Denkmuster. Es gibt Leute, die durchbrechen dies. es gibt Leute, die nehmen die an, aber mir war einfach wichtig in dieser Folge, das mal so ein bisschen zu erzählen aus meiner Sicht und auch wenn der eine oder andere sagt, oh nee, ich finde USA ganz schrecklich, weil da ist alles so und dann kommen ja immer die ganzen Klischees, äh, Fast Food und die Amis leben so ungesund und LA ist gefährlich und so weiter und äh, Schießereien und Kriege und die haben äh, einen Präsidenten, den Donald Trump, der geht überhaupt nicht und so weiter Mach die Erfahrung. ja, Mach die Erfahrung von anderen Kulturen. Es muss nicht Los Angeles sein oder meine drei Lieblingsstädte sind New York, Los Angeles, London. Aber du wirst merken, wenn du so in deinem, in deinem Umfeld bist, in deiner Kultur bist und du dann mal rausgehst. Ja, ich war ja zum Beispiel auch in Dubai, ich war in Thailand, ich war in Kapstadt. Und es sind beispielsweise Kapstadt und Thailand sind so Städte ähm, das sind so so Orte, wo einige Leute sagen, ja das finde ich mega geil, ja, ich bin super gerne in Thailand und relaxen und Massage und da kann ich mich so zurückziehen und kann denken und kann mir Gedanken machen über meine Projekte und so weiter. Ich persönlich habe mich da überhaupt nicht wohl gefühlt. Ja, für mich war das überhaupt nichts. Für mich ist so eine, so eine actionreiche Stadt wie Los Angeles, und New York, London, wo alles so bam, es bewegt sich und es ist schnell und du siehst die Leute arbeiten und sind kreativ und machen Dinge. Das ist irgendwie eher was für mich. Und du musst für dich selber herausfinden, wie kannst du mehr Eindrücke bekommen und wie kannst du neue Inspirationen sammeln. Ja, so ein Trip beispielsweise, der gibt mir immer total viel. Ich habe ganz andere Gedanken. Wenn ich hier ins Bett gehe, ich habe ganz andere Gedanken. Ja, wenn ich hier durch die Straßen laufe, mir mir kommen neue Sachen. Ich habe heute eine Session gehabt, ich bin in, in Starbucks rein äh, habe ich ja schon erzählt, aber ich bin heute einige Mal in Starbucks rein. Ich bin heute Abend nochmal ähm, in Starbucks rein mit Tim, meinem Videografen, habe den Laptop aufgeklappt, habe gesagt, hey Bro, schau mal, wir müssen das so und so machen. Und ich hatte auf einmal so zwei, drei neue Ideen, wie unsere Videoformate jetzt aussehen sollten. Und das sind beispielsweise so Sachen, das habe ich in Deutschland, ja, habe ich auch, aber halt in einem anderen Bereich. In Deutschland ist es so, ich habe mein Brainstormzimmer. Ja, also äh, Struktur, Struktur, Struktur. Ich gehe in mein Brainstormzimmer. Ich schreibe das ans Whiteboard. Ähm, ich habe dafür sogar spezielle Zeiten. Ja, Ich ähm, gehe dann dahin. Ähm, Matt kommt dazu, also mein Businesspartner. Wir sprechen drüber und so weiter. Das ist alles sehr geordnet. Wir schreiben das dann an so ein Flipchart, was wir umsetzen wollen und so weiter. Hier, ich laufe durch die Straßen ich schaue mir die Graffitis an, ich schaue mir den Verkehr an, die Wa- Wagen an und so weiter. Wir gehen in Starbucks, ich klappe den Laptop auf, ich habe einfach eine Idee, schreibe sie auf, wir besprechen die direkt, setzen sie morgen um. Ich habe das Gefühl, das passt einfach total gut zu der Stadt, so wie ich jetzt hier gerade denke und arbeite. Und das ist so, dass das ist der Duktus dieser Folge. Ja? geh raus, nimm andere Kulturen wahr, Und mach dir auch immer bewusst, in welcher du groß wirst. Und wenn du in Deutschland, Österreich, Schweiz wohnst, dann wirst du in einer Kultur groß, wo Sicherheit sehr, sehr wichtig ist. Und wo von vielen Leuten dies gepredigt wird. Wohingegen in anderen Stellen dieser Welt oder an anderen Orten auf dieser Welt gibt es Kulturen und und Gesellschaften, wo andere Werte geprägt werden. Wie beispielsweise Innovation und Kreativität. Und du musst wissen, was passt zu deinem Lifestyle und von wem solltest du dich befruchten lassen. Ja, von welcher Kultur solltest du dir Inspiration holen. Wenn du ja, diese Folge hier gerade hörst und es sollte noch Samstag oder Sonntag sein, dann wünsche ich dir an dieser Stelle erstmal ein schönes Wochenende. Und wenn du sagst, du willst ein bisschen was von dieser Innovation bei dir zu Hause haben, dann check doch gerne mal auf torbenplatzer.com slash Friday. Unsere Black Friday Angebote aus. Wir haben den Black Friday zu einem Red Friday gemacht, im TPA Red natürlich, das heißt es gibt beispielsweise den Selfmade Hoodie in Rot, den du jetzt die letzte Zeit vielleicht öfters mal bei mir auf Social Media gesehen hast, nur dieses Wochenende bei uns auf der Seite zu kaufen und wir haben unsere vier Top-Produkte genommen und haben bis zu 30% Rabatt drauf gegeben. Das ist der Instagram-Workshop, das sind die Roundtables, das heißt du kommst zu mir nach Hause ins Loft, wir sprechen über dein Business, über deine Hürden, da gibt es die ersten Termine schon für Januar, Februar, März. Das dritte Produkt ist das VIP-Ticket für mein Social-Media-Event am 28.03. in der BMW-Welt und Du hast sogar die Möglichkeit, Rabatt zu bekommen auf unseren Branding-Workshop. Der nächste Branding-Workshop befindet nächstes Jahr statt. Wenn du da alle Informationen zu haben willst, dann geh auf tormplatzer.com slash redfriday und ansonsten wünsche ich dir ein super Wochenende. Ich würde mich freuen, wenn ich viele Leute mit diesem roten Hoodie sehe, weil ich feiere den mega und es wird diesen auch nur an diesem Wochenende geben. Das heißt Sonntag um 24 Uhr. Ist vorbei und dann wirst du ihn nicht mehr kaufen können. Wer mich kennt, der weiß, es gibt keine Verlängerung, es gibt keine künstliche Verknappung. Wir benutzen das komplette Black Friday Weekend für unsere Angebote und that's it. In diesem Sinne, ich wünsche dir ein tolles Wochenende. Liebe, liebe Grüße hier aus Los Angeles. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Anregung rübergeben, ein bisschen Inspiration, ein bisschen Innovation. Und wir hören uns in den nächsten Folgen. Mach's gut.